0: Bonjour à toi et bienvenue dans Déclic avec Ingrid Alula. Je suis Ingrid Alula, coach en estime de soi et ton éclaireuse préférée. Comme un éclaireur, j'ai pour mission de te transmettre toutes les informations que j'ai recueillies dans mon développement personnel pour provoquer chez toi le déclic et t'amener à atteindre ton plus haut potentiel. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de te présenter Nelly Mba, fondatrice de la plateforme Afrochronique
1: et ma sœur chérie.
0: Bonjour Nelly. Oh.
1: <rire> Salut Ingrid, ça me fait trop plaisir déjà dès le début là. <rire> déjà, vous la voyez pas, tu ne la vois pas mais elle sourit déjà. <rire> Bah écoute, Ça va super bien, trop trop contente d'être là, de parler avec toi. Je suis une fidèle de ton podcast, donc je suis vraiment honorée d'en faire partie à mon tour.
0: Merci beaucoup, merci, merci, merci beaucoup. Nelly, ça me fait très plaisir de t'inviter et sache que euh, tu as toute ta place dans mon podcast. Ah bah Je suis honorée, je suis vraiment honorée. Non, je t'en prie. Sache que la raison pour laquelle je t'ai invitée dans mon podcast, c'est parce que je te considère comme une éclaireuse. Qu'est-ce qu'une éclaireuse C'est une personne qui a pour mission de partir en reconnaissance pour pour observer (rire) observer et recueillir des informations qui seront utiles au reste du groupe. Toi et moi, on se connaît depuis un certain temps maintenant et je me suis dit que ça serait vraiment intéressant pour nos auditrices et nos auditeurs de discuter avec toi du sujet suivant. L'alignement. Ce que j'entends par l'alignement, c'est le fait d'être... Aligné avec les personnes qu'on ne connaît pas forcément, à tel point que on a l'impression qu'on s'est toujours connu, tout simplement parce qu'on a les mêmes, les mêmes valeurs, on a les mêmes intérêts et, et on apprécie le fait d'échanger ensemble. Donc, pour pouvoir
1: aborder ce sujet, est-ce que tu peux tout d'abord te présenter bah Déjà, merci pour ce sujet. Franchement, rien que d'y penser, ça me donne un peu des frissons. Euh, Donc, je m'appelle Nelly, euh, comme tu l'as déjà dit, j'ai bientôt 26 ans et euh, je suis d'origine franco tchadienne Et je suis la fondatrice de la plateforme Afrochronique, qui est euh, disponible sur Instagram et sur YouTube, et dans laquelle je partage euh, mes découvertes, mes recherches sur euh, notre patrimoine historique et culturel. Quand je dis « notre », c'est euh, la communauté africaine, euh, diaspora incluse. Euh, comme j'aime bien le dire, euh, je partage l'histoire décolonisée, dans le sens que euh, je pars à la recherche euh, de notre histoire déconstruite, de tous les schémas qui ont été euh, imposés depuis 500 ans euh, par les médias, par l'école, par la société en général. Et, euh, et voilà, je, je pars un petit peu à la découverte Parce que je me considère avant tout Le mot ignorant est trop négatif Mais comme quelqu'un qui a envie d'apprendre Qui ne sait rien entre guillemets Et qui a envie de... Qui a des questions et qui veut des réponses Et qui ne les a pas trouvées tout de suite Donc je suis partie à la recherche Et ce que j'ai trouvé était tellement incroyable Que je me suis dit, c'est pas normal que je découvre ça maintenant Et il y a certainement d'autres personnes Qui voudraient aussi avoir accès à ça et c'est comme ça qu'Afrochronique est née. Et je tiens à dire que tu fais un travail
0: merveilleux, un Merci. travail très pédagogue et qui permet à toutes celles et ceux qui euh, regardent tes vidéos d'apprendre de manière euh, facile euh, des sujets complexes euh, concernant la philosophie, euh, la spiritualité africaine, euh, concernant les sciences africaines. Donc, euh, je te remercie pour ça. Avec plaisir euh, j'ai envie de partager avec nos auditrices et nos auditeurs La manière dont on, on a pris contact pour la première fois Est-ce que tu as envie de, de me donner, toi, euh, ton, ton side, ta side of the story, ton côté de
1: l'histoire Yes, mais tu sais qu'en plus, j'y ai pensé la dernière fois et tout Mais attends, je dis, ça a commencé comment Et genre, je me souviens, il me semble que c'est là que ça a commencé Parce que j'étais chez ma mère et j'étais en train de scroller Instagram ou je ne sais plus. Et je crois que c'est, euh, c'est le compte Puissance Noire qui t'a partagé en Story, qui me parlait d'une application Panora. Il me semble que c'est elle. Et, euh, et je dis, ah oh, trop bien, une application euh, pour, euh, qui valorise la froid excellence. Moi, je dis, c'est génial. J'avais, je ne savais même pas que ça existait. Je ne savais même pas qu'il y avait des applications comme ça. Et, euh, et du coup, bah, j'ai, j'ai téléchargé l'application, j'ai partagé. Et je crois, tu me diras, si je me trompe, hein, mais c'est... Comment ça s'est passé <rire> je sais juste que j'ai fait Et moi je suis en train de réfléchir parce que je suis en train de me dire J'ai fait un, une publication sur des applications africaines Mais en fait on se parlait déjà à ce moment là Parce que je me souviens de te l'avoir dit que je voulais le faire Donc là je te laisse la main pour raconter la suite. Très bien
0: Donc là Nelly elle vient de nous raconter comment elle m'a découverte Mais moi je l'ai découverte un peu plus tôt C'était euh, ah. grâce à la, la page Grandeur Noire Qui a partagé un de tes posts un jour et en fait, Mais... en voyant le travail que tu faisais déjà à l'époque, simple, pédagogue et euh, qui allait droit au but, je me suis dit « Attends, il faut que je m'abonne. » Parce que grâce à elle, je sais que je vais apprendre beaucoup de choses et qu'en plus de ça, j'aurai les pistes pour pouvoir aller encore plus loin. Donc moi, c'est à cette époque-là que je t'ai découvert. Je crois que c'était vers mai D'accord. 2020
1: en plus. Hein, mai. Bah, j'ai créé le compte Instagram, il est sorti en mai et je crois qu'elle m'a partagé euh, « ouais, Courant juin » courant juin Donc, c'était vraiment tout au début.
0: <rire> voilà, voilà, voilà. Et donc, à cette époque-là, moi, je t'ai découverte et je me suis dit, OK, il faut que je la, je la suive. Et en fait, ah. dans le cadre de l'application Panora, tout sur l'univers afro à l'époque, je m'étais dit que parmi les différents domaines d'excellence dans lesquels euh, euh, je présentais le, le leg et euh, l'excellence du peuple afro, il manquait l'histoire. Et euh, en fait, ben, du coup, à la fin de l'année 2020, je t'ai proposé. Je suis
1: partie dans
0: et je t'ai proposé une collaboration pour pouvoir travailler avec toi et partager ton contenu dans l'application pour que les gens puissent avoir ce, cet autre pan de l'excellence afro. Donc,
1: voilà comment on s'est découverte. C'est ça. Je ne savais plus dans quel sens c'était par rapport à ma publication sur les applications, mais ouais, trop bien. Et donc, la raison
0: pour laquelle j'ai voulu partir de ce point-là pour notre épisode, c'est parce que... Euh, je pense qu'une chose qu'il faut bien comprendre euh, par rapport à l'alignement c'est qu'il faut, être d'abord, il faut d'abord être en mesure de savoir ce que l'on souhaite de la vie de soi-même et des autres pour au final attirer les personnes qui sont alignées avec nos, avec nos valeurs, avec notre manière de penser, notre philosophie et donc euh, en fait cet exemple-là, cet épisode-là de notre rencontre, il montre qu'on était déjà euh, toutes les deux euh, alignées d'une certaine manière parce qu'on avait un, 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 un intérêt euh, commun pour l'élévation du, du peuple afro.
1: Exactement. C'est, tout est dit parce que c'est vrai que jamais je me suis dit oui, euh, quand j'ai découvert ton application, je ne me suis pas dit ah, ce serait bien qu'Afrochronic soit dedans en fait. J'ai juste pris ce que tu proposais déjà et j'ai juste profité du truc uh-huh. sans me dire qu'un jour on va se parler même un jour, je ne sais même pas qui était derrière euh, ce compte là, uh-huh. même un jour on, on deviendra copine, on fera des podcasts ensemble jamais tu vois, mais c'est juste j'ai uh-huh. profité de ce que tu proposais gratuitement et qui était vraiment quelque chose dont la communauté a besoin uh-huh. et, et après les, les choses ont coulé et, et, et quand tu, tu m'as proposé ça bah, pour moi j'étais juste euh, je Refaites en fait, je suis juste honorée de pouvoir me dire Afrochronique va être sur une application comme ça avec lesquelles je sais, je, je partage toutes les valeurs en fait. Et on ne s'était pas encore parlé, mais au travers de ce que tu proposais déjà, je savais qu'on était sur la même longueur d'onde juste par, par rapport aux produits que tu proposais, on va dire. C'est, c'est, c'est exactement ça.
0: Attends, là, j'ai des frissons. Je ne sais pas si c'est froid, mais en tout cas, je suis totalement d'accord avec ce que, tu, ce, que, ce que tu viens de dire. Et ce qui est très intéressant, je vais reprendre une de, te, de tes phrases. Tu as dit, je me suis jamais dit qu'il fallait que je sois dans l'application. Et c'est ça qui est intéressant avec l'alignement, c'est le fait que tu attires à toi. Naturellement et sans, sans action, tu attires à toi les bonnes personnes. Et tellement. ça, c'est vraiment un point à, à retenir pour, pour les personnes qui, aujourd'hui, sont entourées. Je ne dirais pas, ce n'est pas qu'on on peut, être, on, on peut être entouré des mauvaises personnes. C'est, on est entouré de personnes avec lesquelles nous ne sommes pas alignés. Et donc, mmh. moi, le message que je, je, je veux donner, un, un des premiers messages, parce qu'on va développer là-dessus, c'est comprenez qu'une fois que vous serez aligné avec vous-même, les personnes viendront à vous. Vous n'aurez pas à les, euh, à les chase, vous n'aurez pas à courir après elles. Elles viendront véritablement à vous et, et c'est, là que la magie, euh, c'est là que la magie opère.
1: Exactement, tu as tout dit.
0: Merci, je te, je te remercie. Ça, tu vois, c'est le, le, le point déclencheur qui a fait qu'aujourd'hui, on se retrouve à discuter dans ce podcast. Mais avant ça, la question que j'ai envie de te poser Nelly, c'est la suivante. Est-ce que tu t'es déjà retrouvé dans des circonstances où tu te disais que parmi les personnes qui étaient autour de toi, il y en avait avec lesquelles tu n'étais pas en phase, mais tu te sentais un peu, je ne vais pas dire obligé, mais tu, c'est, tu te sentais comme si les circonstances faisaient que vous étiez euh, ensemble, mais que si tu l'avais voulu, et ben, en, en gros, euh, vous, ne même, vous ne partageriez même pas la, 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 la vie commune que vous avez
1: Ah bah oui, complètement. Complètement, euh, c'est plutôt là, c'est des, c'est des personnes, on va dire des, des amitiés euh, qui, qui me viennent en tête. Des gens, euh, après voilà, là je, je pars un petit peu loin, je pars carrément au collège, donc ça date de très longtemps, mais des personnes avec qui, euh, euh, comment dire, j'ai dû passer du temps en cours, mais avec qui j'avais pas vraiment de... Même si on s'entendait bien, mais au final, au fond, il y avait quand même un côté un peu hypocrite, euh... Au fond, je n'avais pas vraiment envie de passer, avec, passer du temps avec ces personnes-là, mais j'avais entre guillemets pas le choix, même si on a toujours le choix, mais à cette époque-là, je croyais ne pas avoir le choix. J'avais aussi du mal à m'imposer pour plein de raisons. Euh, après, on va dire que euh, plus récemment, euh, dans mes études supérieures aussi, euh, quand c'est des grands groupes, j'ai eu de la chance, parce que j'ai toujours rencontré des, des belles personnes, et euh, mais il y a toujours un peu des fois l'effet de groupe où du coup tu te retrouves avec des personnes avec lesquelles sur le coup tu, tu sais pertinemment que tu n'as aucun point commun, vous êtes sur complètement, complètement dans un autre monde et c'est vrai que moi le problème dans ces cas là c'est que j'ai tendance, c'est pas à me renfermer mais ça me bloque un peu quoi, j'ai, j'ai du mal à parler avec les gens. C'est, en fait moi c'est un petit peu soit on ne se connaît pas du tout, mais il y a un truc qui se passe, et du coup, je vais grave te parler, on va grave s'entendre, et des personnes que je peux connaître depuis un an, mais ça passe pas. Je sais que, je sais pas, bon, maintenant, je vais parler en termes d'énergie, mais voilà, les énergies ne sont pas les mêmes. Et du coup, je vais me retrouver un petit peu comme une enfant, euh, à pas trop savoir quoi dire, tu vois. Ouais. Donc, euh, donc c'est plutôt, c'est plutôt cet aspect-là, sans avoir, enfin, en tout cas là, ce qui me vient en tête, j'ai pas subi, voilà, de relations vraiment hyper néfaste, etc. Mais des personnes avec lesquelles, je, aujourd'hui, je, je ne passerai même pas cinq minutes parce que je sais qu'on n'a rien à se dire, même pas qu'elles soient méchantes ou quoi, mais c'est juste qu'on n'a rien à se dire. Et, et c'est vrai que. Depuis que j'ai arrêté de travailler, que du coup, bah, je me retrouve un petit peu moi et mon ordinateur à travailler, disons que euh, ça a fait beaucoup de tri dans mes relations déjà. Parce que mine de rien, bah, quand tu es au travail, tu rencontres plein de gens, gens, tu tu côtoies plein de gens, des gens que tu apprécies un peu plus ou un peu moins. Et du coup, là, de se retrouver un petit peu tout seul dans son bureau, ça te dit « ok ». Maintenant, tu, je pourrais pas me dire que je dois, je dois me forcer à être avec des gens que je n'apprécie pas en fait. Pour moi, c'est pas possible. Je préfère. J'ai tellement eu, eu l'habitude de la solitude pendant euh, bah, un an maintenant, depuis le depuis le confinement, que euh, maintenant, bah non pour moi, euh, la solitude c'est beaucoup mieux. Même si des fois la solitude elle peut peser, mais comme on l'a dit tout à l'heure, au final avec Afrochronique, bah j'ai commencé à rencontrer des gens et avec lesquels, bah c'est des, c'est, pour moi c'est comme des collègues mais des collègues que tu as choisis et des personnes que tu apprécies en plus de ça mmh. je note hein, ce que tu dis je sais pas si j'ai répondu à la question ah, <rire> si tu
0: as très bien euh, répondu à la question <rire> okay. Il <y> a des <rire> dans lesquelles j'ai envie de, de plonger un peu plus euh, le premier point sur lequel j'ai envie de revenir c'est la période du, du collège par exemple où tu expliquais que tu pensais ne pas avoir le choix rapport aux relations que tu pouvais entretenir parce qu'en gros vous vous retrouviez ensemble est-ce que tu peux me dire qu'est-ce qui te faisait dire que tu n'avais pas le choix et que tu ne pouvais pas faire ce tri-là entre les personnes avec lesquelles tu avais véritablement envie de, de, d'échanger
1: alors euh, bon déjà on va dire la, la sixième a été assez compliquée pour moi parce que je me suis retrouvée un petit peu seule euh, voilà, pour des, des histoires de sixième <rire> nul et, euh, et du coup bon, je, je me suis mis à, à être avec des gens avec lesquels je n'avais absolument aucun intérêt commun euh, donc voilà pourquoi au début je pense que c'était pour ne euh, pas être toute seule en fait, surtout quand tu es euh, au collège tu n'as pas envie d'être toute seule euh, et ensuite un peu plus tard c'est parce que bon, là, j'avais, j'avais des, des, des amis avec qui je m'entendais très bien et euh, mais là, je me suis retrouvée dans une classe où j'avais euh, aucune amie ou aucun ami, sauf euh, cette personne-là, qui était l'amie d'une amie, on va dire. Et du coup, bah, vu qu'on est l'amie d'une amie, bah, on traîne ensemble, mais euh, ce n'est pas parce que c'est l'amie d'une amie qu'on, qu'on est amie, en fait. C'est plutôt cet aspect-là dans le sens où je pensais avoir pas le choix, même si j'avais, j'avais mon meilleur ami dans cette classe-là, mais, euh, mais lui aussi il avait, il avait ses potes, enfin voilà, on n'était pas tout le temps ensemble. Et, et du coup, euh, cette fille et moi, on, automatiquement, on s'est mis à être tout le temps ensemble, alors qu'en fait c'était au début par... Euh, je sais pas, je trouve. Voilà. Parce qu'on n'avait pas... C'est pas qu'on ne s'entendait pas et on a passé des bons moments ensemble, mais avec le recul, je sais que... C'est pas... Enfin, je le referais pas, quoi.
0: Qu'est-ce qui fait que tu as pu dépasser cette peur de la solitude avec le temps Parce que c'était un peu ça, c'est le fait, le, le peur d'être seul dans, dans, dans un environnement qui a fait que, ben, tu t'es dit bon, bah, ben, autant m'associer à, à des personnes, même si, ben, je ne partage aucun intérêt commun avec elles.
1: Euh, bah déjà mon caractère je pense de base et puis, euh, et puis euh, l'époque euh, comment dire le collège c'est un peu enfin moi j'ai, j'avoue que j'ai, j'ai tellement pas aimé l'adolescence que du coup j'ai vraiment un regard assez, euh, assez critique sur cette période là euh, dans le sens que quand tu es quand tu es pas heureux quand tu ne sais pas quitter quand tu es toujours en remise en question perpétuelle de qui je suis pourquoi je suis là euh... En plus de ça, il y a l'aspect, bien sûr, origine géographique qui fait que tu sens que tu as une différence, même si à l'époque, je n'étais pas les mots dessus. Mm-hmm. Donc, clairement, euh, je pense que j'ai apprécié la solitude, même si, bon, elle n'est pas, elle, elle pas euh, kiffante tout le temps, mais euh, je, j'apprécie la, la solitude beaucoup plus qu'avant parce que déjà, je sais un peu plus qui je suis je m'aime aussi hein. <rire> c'est un point quand même important parce qu'à cette époque-là on va dire période de l'adolescence on a vu mieux en termes de, d'estime de soi donc oui je pense que c'est à la fois euh, à la fois mon caractère à la fois aussi euh, une affirmation de, de mon identité de ma personnalité et puis euh, et puis euh, la, la, la bah, le fait d'avoir ces expériences derrière moi qui font que non, en fait, comme on dit, hein, ça vaut mieux d'être seul que mal accompagné. Mm-hmm. Donc ces expériences m'ont aussi appris à, à préférer la solitude.
0: Je vois. Tu as dit quelque chose d'intéressant euh, parmi les, les différentes raisons qui t'ont permis d'apprécier la, la solitude. Une chose euh, que j'ai envie de, de voir un peu plus en, en profondeur, c'est euh, l'affirmation de ton identité. Comment est-ce que tu as fait pour pouvoir te dire « Ok, bon, bah, voilà qui je suis et peu importe ce que les autres auront à penser de, 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 de l'identité que je présente
1: Ça, c'est un, un travail immense. Je pense que c'est un des, des, comment dire, une des missions de ma vie, c'est ça, en fait. Apprendre à, à, à m'accepter telle que je suis, mais vraiment accepter dans le sens euh, s'affirmer, en fait. Parce que quand tu t'acceptes, quand tu es tout, tout seul, c'est entre guillemets… Hein. Ce n'est pas, pas pour tout le monde, mais bon, voilà. Pour mon cas, voilà c'est pas le plus difficile de s'accepter quand tu es tout seul, mais c'est quand tu, tu fais face au regard de, des autres qui ne sont pas tous bienveillants que ça devient un petit peu plus difficile. Il euh, y a un peu un moule. enfin j'ai toujours Durant toute ma scolarité, j'ai toujours eu l'impression qu'il y avait un peu ce moule dans lequel je voulais rentrer à tout prix. Euh, faire partie des gens considérés comme populaires, tu vois, toute cette, toute cette pression sociale que je me suis automise d'une certaine manière, parce qu'il y en a qui, qui n'avaient strictement rien à faire d'être populaire mm-hmm. ou de, d'être beau ou de sortir avec des gens, tu vois. Mm-hmm. Mais, euh, mais du coup, je pense que c'est, c'est vraiment une, une pression que je me suis mise. Après, euh, après c'est marrant parce que là, je, je viens de finir euh, « noire <coughs> masque blanc » de Frantz Fanon. Mm-hmm. Et, euh, <coughs> et justement, euh, il parle de ça vers la fin du livre où il explique que voilà, le... Je, je, comment dire, à l'époque, je n'avais pas du tout conscience que ça pouvait être relié à ma couleur de peau. Mm-hmm. Mais aujourd'hui, je, je pense que ça faisait partie du, de, du, du, gros, du, du gros nœud de, de mon problème identitaire et de mon, ma difficulté à m'affirmer euh, en tant qu'individu. Euh, je pense que ça venait de là avec euh, complexe d'infériorité, tout ça, tout ça. Même si vraiment, à l'époque, je n'en avais pas du tout conscience. Hein. C'était euh, déni total. Mais, euh, mais justement, Franz Fanon, ce qu'il disait, c'est que voilà, on on veut se positionner par rapport, euh, rapport bah, aux Blancs du coup parce que moi j'étais vraiment, euh, on était très très peu, euh, ne serait-ce que d'une origine autre que, que, que française, donc si t'imagines bien euh, quand on est euh, d'origine africaine ce que ça donne. Euh, donc, euh, donc voilà, disons que c'est plutôt, euh, plutôt cet aspect-là je pense qui a joué aussi. Et, euh, et c'est pour ça que ça a pris énormément de temps parce que euh, après j'ai repris mes études, en gros j'ai fait une année sabbatique, et après, j'ai repris mes études et donc là aussi, il y a eu de nouveau cette histoire de moule dans lequel évidemment, je suis beaucoup moins rentrée et j'ai eu la chance parce que j'ai, eu des, j'ai rencontré des personnes géniales avec qui j'ai pu être moi-même sans aucun souci mais comme je disais toujours cet effet de groupe où là tu te retrouves avec des, des gens qui sont dans le <rire> c'est, c'est, c'est pas ça, c'est méchant de dire ça mais je, j'ai le mot mainstream en fait dans le sens voilà, des, des gens qui sont dans la, la moyenne de l'étudiant de tel âge à tel âge tu vois et je sais qu'avec ces gens-là moi j'ai jamais, j'ai jamais pu connecter en fait parce que moi c'est pas, c'est pas qui je suis et, et donc, en fait, tout simplement, comment j'ai réussi à... Comment je réussis, parce que c'est toujours au présent, à, à affirmer mon identité, c'est, bah, c'est grâce à Afrochronique, en fait. Parce qu'à partir du moment où tu connais ton histoire, où je la partage et où des gens sont hyper bienveillants avec moi alors qu'ils m'ont jamais vu euh, pour certains, bon, voilà, au début, qui n'avaient jamais vu ma tête et qui étaient euh, ultra, ultra reconnaissante de ce que je faisais, bah, t'as, t'as évidemment beaucoup plus confiance en toi et en plus de ça, c'est des choses, c'est des choses vraiment qui te passionnent. Là, personne ne t'a demandé de faire ça, personne ne, voilà, c'est pas comme l'école où t'es obligé d'y aller de telle heure à telle heure. Là, c'est moi qui me suis mis un rythme, c'est moi qui ai décidé de faire ça, alors j'aurais pu très bien faire autre chose. Et, euh, et donc, du coup, le, la, la satisfaction de faire un travail qui te plaît, qui te passionne et avec, avec lesquels tu es vraiment... Euh, aligné Du coup, je vais reprendre le mot à 100% parce que c'est, ton, c'est, c'est tes origines, c'est tes passions, parce que j'ai toujours été passionnée par l'histoire. Tout se regroupe et en plus, en face de toi, tu as des gens qui te disent merci, qui partagent tes contenus, euh, qui discutent avec toi. C'est, j'ai envie de dire, tout, 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 pour moi, tout part de là. C'est pour ça que finalement, m- mon affirmation, euh, elle, est, elle est très récente, en fait. Je me rends compte en en, en parlant. <rire> Donc, en fait, c'est, c'est,
0: c'est vraiment Afrochronique qui t'a permis de, de te découvrir, de savoir qui tu étais réellement pour pouvoir parler et prendre la parole avec, euh, avec assurance et, euh, et sans aucune crainte. C'est bien ça
1: Ah, mais ben complètement. Je te dis, je, c'est en le disant que je m'en suis rendu compte Donc là, c'est vraiment instantané la, la révélation. Mais, mais oui, c'est complètement ça. C'est complètement ça parce que... Euh, j'ai pas été le genre de personne qui prend beaucoup la, per- la parole. Euh, j'ai jamais été trop à l'aise. Sauf dans un contexte bien précis, euh, quand c'est pour lire, faire une lecture. Parce que bon, du coup, j'ai fait... Euh, on va dire... Hein, au début, j'ai fait des études de lettres. Donc des fois, tu te mets à lire ou même tu, tu fais un petit peu de la... Le, comme c'est pas du théâtre mais presque où tu dois lire des extraits de livres j'ai toujours été à l'aise mais parce que j'avais la protection du euh, il faut que je prenne la parole parce que c'est dans le cadre d'un devoir mais toute seule en tant que personne qui doit parler devant les gens j'ai jamais été à l'aise et c'est pour ça que je me souviens quand j'ai sorti ma première vidéo et que les gens m'ont dit que j'étais éloquente j'ai Buggé, mais vraiment, j'étais. Attends, moi, éloquente, jamais, jamais. Et d'ailleurs, c'est ce que j'avais dit à une personne. Je dis, mais jamais, j'aurais pu penser qu'un jour, quelqu'un allait me dire ça. Tellement j'ai, j'ai eu longtemps des problèmes avec ma propre parole parce que j'ai aussi des, des, des mauvaises rencontres qui ont fait qu'elles m'ont rabaissé à ce niveau-là, tu vois. Donc du coup, quelqu'un me dise que je suis éloquente, que je parle bien, que je suis intéressante quand je parle. Waouh, vraiment, genre mon estime de moi-même, elle a. Bon, après, malheureusement, il y a toujours la fausse humilité qui est de se rabaisser en permanence qui revient. Mais ça, c'est, c'est, c'est tellement agréable, en fait. C'est tellement agréable, il ne faut pas se mentir. <rire> ce
0: que j'ai envie de dire, c'est que c'est intéressant de porter un regard, euh, un, un regard extérieur sur ce que tu fais parce qu'en en fait, c'est, c'est étrange de se dire quand on te voit euh, parler dans tes vidéos et qu'on voit l'éloquence avec laquelle tu parles, c'est étrange de se dire qu'en fait, toi, tu n'en avais même pas conscience.
1: Loin de là. Ah mais tout le contraire, c'est même tout le contraire. Pour moi, j'étais quelqu'un qui ne savait pas parler. Enfin, vraiment, hein, c'est, c'est étrange, hein, mais c'est... Je n'ai j'ai jamais été mis à part avec des gens très très proches. J'ai déjà tellement de mal à m'ouvrir aux gens que, que du coup, quelqu'un qui me dit... Euh, oui, tu vois, es éloquente. Pour moi, c'est pas... Enfin, tu m'aurais dit ça il y a 5 ans. Euh... Ah non. Bah déjà maintenant, j'y crois pas mais il y a 5 ans encore pire quoi. <rire> enfin, j'y crois pas. C'est pas que j'y crois pas mais déjà que ça m'a ça m'a surpris quand on m'a dit ça. Quand bon, j'ai fini par me faire une raison parce que c'est difficile d'avoir du recul sur le contenu que tu proposes forcément. Mais quand tu as tellement de personnes qui te le disent, tu dis oui, donc oui, il y a vraiment un truc. Mais j'en ouais. avais c'est ça, mais j'en avais pas du tout. Ah non, pas du tout conscient. Du tout
0: ben, c'est une très bonne chose et, et, je, et je trouve que parce que moi j'ai du recul sur ton parcours, <rire> c'est et ça. Euh, je, je trouve que c'est un, c'est une très belle illustration de des conséquences d'un alignement avec soi-même. La vie wow, que tellement. tu que que je vois la vie apparente que que tu vis. Euh, elle montre, parce que le, ce que les auditrices et les auditeurs ne savent pas, c'est que tu as une communauté qui est vraiment engagée derrière toi, qui te défend dans tes dans des, euh, commentaires sur YouTube, même c'est sur Instagram. Tu as créé un groupe d'afro-chroniqueurs qui... Euh, qui participe à la création de tes de tes visuels pour chacune de tes vidéos. Tu es vraiment bien entouré en fait et je trouve que ton exemple, c'est le meilleur exemple que j'ai sous mes yeux de ce que l'alignement avec soi-même peut faire une fois qu'on décide de se dire OK non, c'est bon là je il y a certaines relations dont j'ai pas envie. Il y a certaines choses dans ma vie dont je n'ai pas envie. Et euh, bon, bah, même, si je, même si je dois être seule pour les prochains mois, pour les prochaines années, bah, je préfère ça plutôt que de, de me retrouver dans une situation où euh, à chaque fois, je ne sais pas, moi je vais aux soirées mais j'en ai pas envie. Les gens c'est me font ça. des blagues, je, fais, je, je rigole faussement. Enfin, tu vois, je, je trouve que ton exemple, c'est vraiment, c'est vraiment le bon exemple de ce qui arrive quand on se dit, bon, bah, ok, la solitude, ce n'est pas grave et, et je vais dire ce que j'ai à dire parce que je, je suis qui je suis et... Et, et puis voilà
1: as tout dit vraiment en fait tu portes bien ton nom parce que là vraiment pour moi tu, tu viens d'éclairer tellement de, de, d'aspects là, de... il va falloir que je prenne en plus c'est bien c'est la nouvelle lune là. ça me permet de réfléchir un peu parce que vraiment je me dis que oui 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 en effet il y a tout un pan tout un que j'avais pas vu parce que quand tu es dans le travail tu es tellement dedans que tu as du mal un petit peu bah, déjà être euh, à te rendre compte de, de, de tout le travail qu'on fait de tout ouais de, de simplement de se, de se remercier euh, c'était dans le podcast que tu avais fait avec Tamara Si je ne si je me trompe pas dans le nom mm-hmm. où, où elle disait euh, Il faut être euh, Il faut être reconnaissant de ce qu'on a fait Il faut se féliciter de ce qu'on a fait Et je me suis dit je n'ai jamais fait ça Je n'ai jamais dit bravo Nelly Et, et rien que ce matin je l'ai fait justement Juste pour une tâche J'ai dit ah c'est bon je, j'ai fini ça je suis contente Bravo Nelly tu vois Je dis C'est pas grave même je fais ça de, à côté des gens Maintenant je m'en fiche parce que vraiment personne d'autre ne pourra le dire que moi en fait
0: exactement exactement. et ce qui est important de dire aussi c'est que par rapport à cet épisode-là et par rapport à ce que tu viens de dire une chose importante c'est qu'il faut comprendre que ce que l'on attend des autres il faut le faire pour soi-même déjà si on Exactement. attend la reconnaissance des autres, il faut déjà être reconnaissant envers ce que qu'on a été capable de faire. Et la célébration dont elle a parlé et que tu tu mentionnes ici, elle est très importante parce que si on prend pas du recul sur toutes les années qu'on a vécues sur cette terre, et ben au final, on on est là à se dire que final, on n'a rien accompli et 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 à à être frustré parce qu'on n'obtient pas ce qu'on, ce qu'on désire ou parce que ça, ça n'arrive pas encore. Donc, ouais la célébration, je pense que c'est vraiment important. Prendre du recul mmh. sur son passé, discuter même avec d'autres personnes qui ont un regard bienveillant sur, sur nos vies, c'est, c'est, c'est une bonne chose, je pense.
1: ouais, ouais carrément. Enfin, moi, je sais que ça, ça change pas mal de choses aussi sur la vision de mon travail. Et c'est un peu comme si je me dédoublais, en fait. Il y a la personne qui travaille et la personne qui regarde la personne travailler qui se dit... Oui, tu fais du bon travail et tu as des gens qui te le disent tous les jours. À un moment, dis-le, assume-le et comme, comme tu le dis, célèbre-le tout simplement. Exactement. Et c'est, c'est bête parce que comme ça, ça paraît un peu facile, mais c'est qu'en fait, dans les faits, c'est quelque chose qu'on fait tellement peu.
0: C'est ça. C'est simplement pas d'être content. C'est pas une évidence parce qu'autrement, on n'aurait pas besoin de le, de le préciser. On n'aurait pas besoin de le dire, tu vois. C'est donc oui, c'est, c'est, ça, c'est facile à dire, mais pas évident, euh, pas évident à faire. J'ai envie de te poser euh, les, les questions suivantes, du coup, pour les personnes qui nous écoutent et qui se retrouvent dans des, dans des situations où elles ne sont pas encore alignées avec, euh, avec les, les autres et pas encore alignées avec elles-mêmes. Qu'est-ce que tu leur euh, conseillerais de faire pour pouvoir découvrir qui elles sont véritablement, de telle sorte qu'en sachant qui elles sont, elles puissent dire et définir qui elles veulent, avec qui elles veulent être alignées dans leur vie.
1: Alors, je dirais que pour moi, tout, tout part des, des passions ou des intérêts qu'on a. Si la personne qui m'écoute est passionnée par le dessin, je donne un exemple, mets-toi à faire du dessin. Parce que le problème aussi, c'est que dans les passions, il bah, y a tout le quotidien et c'est tous ces côtés néfastes qui reviennent. Et on n'a plus le temps pour ses passions. Moi, le, le, je n'ai plus euh, donné mon temps pour Afrochronique à partir du moment où il y a eu le confinement et j'ai perdu mon travail. Sinon, je n'aurais jamais pu faire ça. Je ne serais pas là aujourd'hui à te parler si je n'avais si pas perdu mon travail. Donc, euh, donc de, de s'accorder ne serait-ce que 30 minutes, une heure par jour à sa passion. Alors après, tu vas me dire, moi, il euh, y a peut-être deux ans, tu m'aurais demandé quelle est la map. Quelle est ta passion Je n'aurais pas su de quoi te répondre parce que pour moi, j'en avais pas. Donc, du coup, il y a déjà euh, s'intéresser aux choses et, et savoir, ok, qu'est-ce que j'aime faire Par exemple, moi, peut-être, je leur dit, oui, j'aime bien regarder des vidéos YouTube de je ne sais pas quoi. Je dis, bah, ok, bah, pour, qu'est-ce que tu aimes bien dans ces vidéos YouTube qu'est-ce, que, qu'est-ce qui t'attire dans ça Moi, je vais dire, oui, moi, j'aime regarder les gens de se maquiller, je ne sais pas maquiller. C'est ok. <rire> tous tes intérêts ne, ne peuvent devenir tes passions. Mais pour moi, pour moi disons... En tout cas, je, je parle vraiment de mon expérience personnelle, mais quand, on, quand on, on arrive déjà à définir ce qui nous intéresse, ce qui nous donne envie de nous réveiller le matin, euh, c'est, un, c'est un vrai déclic, en fait. Donc, euh, donc voilà, si tu m'écoutes et si tu, tu ne sais même pas toi-même quelle est ta passion, comme ça a été mon cas pendant longtemps, Interroge-toi, pose-toi, prends le temps pour toi aussi. Parce que, parce que le quotidien nous rattrape tellement facilement qu'on ne prend plus ne serait-ce que 15 minutes par jour pour soi-même et se dire, OK, euh, qu'est-ce que j'ai envie de faire Qu'est-ce qui me plaît Qu'est-ce qui me frustre Parce que des fois, on peut partir à l'inverse aussi. Qu'est-ce que j'aime pas Parce que déjà, rien que comme ça, tu peux faire du tri, en fait, dans ce que tu veux faire. Et, et se remettre en question, pour moi, bon, j'ai... j'ai... C'est plus ou moins facile pour les gens, hein, selon le caractère. Moi, j'ai toujours bien aimé faire... Enfin, c'est pas que j'ai bien aimé, mais c'est que ça fait partie de mon trait de caractère, de se remettre en question en permanence. Des fois, c'est trop, mais bon, voilà, je suis comme ça. Et, euh, et je sais que ça peut, ça peut être utile euh, de parler aussi aux personnes en qui tu fais confiance et de leur dire, oui, ben bah voilà, euh, que, quel est ton avis sur ça Comment tu... Comment, quel est... Je vais y arriver. Quelle est l'image que tu as de moi Comment tu me vois Quelles sont mes qualités Quels sont mes défauts Déjà, ça peut t'orienter aussi d'avoir un regard extérieur. On parlait tout à l'heure par rapport à l'éloquence. Ben, ça, c'est, voilà, c'est un trait de personnalité. J'ai, j'ai envie de dire aussi, après, voilà, je ne sais pas si les personnes qui écoutent sont, sont sensibles à ça, mais plus le temps passe et grâce à toi aussi, Ingrid, le, l'astrologie aussi est un bon moyen, je trouve d'apprendre qui on est. Il ne faut pas être là en mode « Ah oui, il dit ça, donc je suis à tout près ça », mais juste oui. s'intéresser à l'astrologie, à ton signe, à tes signes. Je trouve que c'est un bon moyen de se comprendre. Euh, je, vais, je vais faire la pub pour tous tes anciens podcasts, mais Clarisse Libéné qui… <rire> Vas-y, je t'en oui. ça, il y aura plus d'écoute. J'écoute ces podcasts, j'écoute. <rire> Clarisse Libéné qui fait, des, qui fait des tirages par rapport aux signes, euh, moi, je sais que plus je les écoute, plus je suis là « waouh !» Et ça m'aide aussi à comprendre qui je suis. Là, tout à l'heure, ce n'était pas, c'était pas de Clarisse, c'était d'une autre personne, mais qui faisait des, des tirages, un tirage sur la peur. Qu'est-ce qui te fait peur et pourquoi mm-hmm. euh, Moi, ça m'a impressionné. j'étais là « ah, oui, mm-hmm. bah oui, bah oui. » Et du coup, tu as quelqu'un d'autre qui… T... C'est comme si, et encore une fois, c'était comme si toi-même, en fait, qui te disait la vérité que toi, tu ne veux, euh, veux pas assumer parce que c'est trop difficile, de, de, de voir les choses en face parce que voilà les, ça, ça, la peur prend beaucoup trop de place par rapport au, à, la, à la vérité qui est qui est juste là pour te dire ok voilà tes peurs qu'est-ce que tu peux en faire et pourquoi tu les as et comment tu peux les transformer et du coup du coup voilà ces différents outils que j'utilise personnellement que je trouve que je trouve très efficaces ça prend du temps ça peut prendre des années mais il faut j'ai envie de dire il faut que il faut que vous-même vous soyez votre intérêt en fait, je sais pas comment dire ça, mais n'ayez pas peur de vous, voilà exactement, n'ayez pas peur de vous dire euh... oui j'ai envie de, de réfléchir sur moi-même, j'ai envie de savoir qui je suis. Euh... C'est... Je veux dire, c'est nous qui allons nous accompagner toute notre vie. La seule personne qui va vous accompagner toute votre vie, c'est vous-même. Alors autant bien se connaître, autant avoir conscience de ses défauts, autant avoir conscience de ses qualités. Et vraiment, c'est que pour le meilleur en fait. Je suis totalement en phase avec ce que tu
0: viens de dire. Je, je vais, je vais revenir sur certains points que tu as que tu as donné, mais je, je pense que c'est vra- vraiment vraiment important de de comprendre qu'on doit être notre priorité. Et encore une fois, ce n'est pas de l'égoïsme. Enfin, c'est une chose que je répète souvent parce que t'as bien raison. parce que en grandissant, on nous a fait croire qu'il fallait être absolument là pour son prochain à tel point qu'à la fin tu es lessivé, tu n'as plus d'énergie pour toi-même et et puis voilà quoi. Alors que quand tu deviens ta propre priori- priorité, que tu honores la personne que tu es, que tu honores tes propres désirs, que tu honores ta fatigue et, euh, et ton temps, ce qui se passe c'est que tu as tu as une coupe beaucoup plus, plus pleine que tu peux aller déverser ensuite chez les autres.
1: Exactement. Ensuite de ça,
0: les bonnes personnes seront reconnaissantes pour le temps que tu leur accorderas, que, que ce soit des heures, des minutes ou euh, je sais même pas moi, même quelques secondes. Elles seront véritablement reconnaissantes parce qu'elles ont compris la valeur de ce que tu leur donnais. Alors que les gens qui s'imaginent que, bon, bah, tu dois m'aider parce que tu dois aider ton prochain, c'est la morale, c'est tout. Bah, ces personnes-là, en fait, tout simplement, il faudra, en, en, en se redéfinissant soi-même et en redéfinissant ses priorités, ces personnes-là elles vont naturellement comprendre qu'elles n'ont pas accès, elles n'auront plus accès à toi. Elles n'auront plus accès à ton énergie, à ton temps, ni à tes efforts.
1: Exactement. Je trouve que l'aspect, l'aspect moral que tu as relevé est très intéressant parce que, euh, j'entends souvent autour de moi ce côté, voilà, il faut le faire parce que, bon, voilà, euh, la religion ou des, des concepts comme ça qui, mais qui du coup, dénaturisent complètement le, 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 l'action que tu fais, en fait. Si tu fais, enfin, comment dire, je trouve ça tellement m- moins valorisant de se dire, je le fais parce qu'il faut le faire, que je le fais parce que j'ai envie de le faire. J'ai envie de le faire, euh, une fois on avait parlé de, de, la, de la gratitude et du fait de... Moi je sais, pendant très longtemps, euh, j'ai eu un problème avec le mot « merci ». Moi, si on ne me disait pas « merci », je pouvais le prendre hyper mal. Tu te souviens Et à partir du moment où je me suis rendu compte, parce que du coup, dans, dans, dans ma langue, euh, le mot « merci » n'existe pas. Je, je ne parle pas ma langue. Hein. Quand je dis « ma langue », c'est le « mais bon, généralement, les gens ne savent pas ce que c'est que le « donc je dis « dans ma langue euh, ». Le mot « merci » n'existe pas. Et ce n'est pas que euh, mon peuple n'est pas, euh, n'est pas, n'est pas grat- n'a pas de gratitude, voilà, est ingrat, exactement. C'est que tout simplement, en fait, ça part d'un concept qui me paraît tellement noble et tellement sage que tu fais quelque chose, ce n'est pas pour recevoir un merci derrière. Parce que le merci, c'est déjà une... Même si c'est qu'un mot, c'est déjà « Ok, je te fais quelque chose, mais je veux prendre quelque chose de ta part. » Et je trouve que l'aspect, euh, notamment dans l'aspect moral, il y a un peu ce côté-là. Je le fais, mais parce que je sais que j'irai au paradis ou euh, je ne sais pas quoi. Enfin, tu vois, c'est, c'est, voilà c'est, ce côté, euh, je fais quelque chose, mais parce que, ju- juste parce que je vais avoir une compensation derrière. Et, et par exemple, pour, euh, voilà, je, je pense que si tu as fait ton application, oui, bien sûr, c'est dans l'idée de, que tu vas apporter quelque chose aux gens, mais pas dans, dans l'envie que les gens soient là tous les jours à te dire... Euh, Oh merci, c'est trop bien, tu vois, parce que sinon tu, tu perds la foi, parce qu'il n'y a pas tous les jours des gens qui sont reconnaissants, en fait. Il y a des gens qui sont même insultants envers toi-même. C'est vrai. Donc, donc si tu n'as pas le, ce côté « je le fais parce que je le veux et parce que je sais que c'est utile », Exactement. Mmh. Tu tiens pas C'est très important de
0: savoir s'écouter. Quand on fait une action, qu'est-ce que je ressens est-ce que je exact. le fais par obligation ou est-ce que je le fais par la volonté Parce que ce n'est pas du tout la même énergie qu'on va y mettre Et au final, euh, on, on finit par s'épuiser émotionnellement même je dirais Quand on, on s'adonne à une action, à une activité qui ne nous, paie, nous plaît plus au final Et je pense que c'est véritablement très important le, cette idée de se dire Je le fais parce que j'en ai envie et euh, quel que soit le retour bah, Moi j'étais déjà contente en fait par rapport à ce que j'ai fait
1: c'est ça, ne pas attendre de retour. Par
0: ne contre, pas attendre de retour. Par contre, il y a une chose que je voulais ah. dire. Je rappelle que tu m'avais, di- tu m'avais dit hein, quand on s'est vu euh, que euh, merci n'existait pas euh, dans, dans ta langue. Et moi, je me suis dit, mais waouh, ça, c'est le dernier niveau de, de sagesse et de philosophie Exactement. que je n'y suis
1: pas aujourd'hui. Ah, mais pas du tout, moi non plus. Pas du tout. Clairement, je ne suis pas aujourd'hui. Moi, j'attends quand même euh, encore un peu de reconnaissance. Hein, s'il
0: vous plaît, mettez un petit merci quelque part. Euh, d'ailleurs, euh, si vous voulez mettre un commentaire euh, pour, pour cet épisode, allez-y, je vous y invite. Mais ce que Nelly nous a partagé euh, pour répondre à la question comment se définir et attirer les bonnes personnes dans sa vie, je, je, vais, je vais les rappeler euh, maintenant avant de finir cet épisode pour que... Euh, vous ayez les outils et que vous puissiez tout simplement vous mettre au travail. Pourquoi je vous vois Pour que tu puisses, parce que tu es toute seule, tu es toute seule, pour que tu puisses euh, appliquer dès à présent ce qu'elle, a, ce qu'elle a partagé. Quelles sont tes passions Trouve tes passions. Qu'est-ce que tu aimes faire Définis ce qui te donne réellement envie de te lever le matin et qui fait que tu es dans la joie simplement à l'idée de... de de pouvoir faire cette chose-là, cette activité. Prends du temps pour toi. Dans ton emploi du temps, là, euh, dis-moi, à quel moment c'est euh, me, myself, and I Rien d'autre, pas de travail, pas, de, pas d'enfant, pas de frères et sœurs, pas de compagnons. À quel moment est-ce que tu peux me donner, là, dans ton emploi du temps, de cette semaine, un moment où tu t'es dit, OK, OK, là, là, c'est seulement pour moi. Donc, prends du temps pour toi. L'autre élément, les autres éléments qu'elle nous a donnés sont les suivants. Qu'est-ce que je n'aime pas faire Parce que là aussi, il ne faut pas se mentir. Il y a certaines choses qu'on fait par obligation, mais est-ce qu'il n'y a pas moyen de les déléguer Est-ce qu'il n'y a pas moyen de trouver euh, un détour pour ne pas avoir à faire ces choses-là Enfin, se remettre en question. Et je pense que ça, c'est important parce qu'on oublie souvent que nous sommes des des êtres euh, flexibles, j'ai envie de dire.
1: -hmm.
0: On doit accepter qu'on évolue avec le temps. Il n'y a, de, de, a pas une version de moi, il n'y a pas une version de Ingrid, une version de Nelly qui durera jusqu'à, jusqu'à 50 ans et, et qui, jusqu'à, qui durera jusqu'à la fin de sa vie. Non, il faut accepter de se remettre en question et, et voir que certaines choses ont changé peut-être dans, notre, dans nos passions et voir que peut-être il y a certaines relations qu'on n'apprécie plus aujourd'hui et de voir qu'il y a certains, certains, certaines valeurs qu'on qu'on ne partage plus aujourd'hui. Donc, se remettre en question, je pense que c'est important aussi et je t'invite à le faire. Et enfin, et ça, c'est une chose à laquelle on ne pense pas souvent. Je t'avoue que quand tu me l'as dit, je me suis dit, ah c'est vrai, je vais appeler ma sœur. Je vais appeler mes sœurs pour leur poser la question. <rire> Parler aux personnes de confiance et leur demander qui est-ce que je suis pour toi Quelles sont mes qualités selon toi Parce que on pas ce... parfois, on a besoin d'un miroir pour pouvoir se comprendre et pour pouvoir s'observer et, et, et les qualités c'est pas quelque chose qu'on peut regarder dans le miroir donc on a parfois besoin des mm-hmm. yeux des autres pour pouvoir les pour pouvoir les voir et enfin sois ta propre priorité tu es la personne avec laquelle tu vas vivre le plus longtemps <rire> donc autant euh, autant te célébrer et autant être euh, en accord avec cette personne donc voilà qu'est-ce que tu en penses Nelly bah franchement tu as tout dit bravo je sais pas comment tu as fait pour prendre les notes en même temps <rire> ah, pas. C'est un Merci. travail que je fais, que je fais quotidiennement,
1: wow. que ce soit
0: même auparavant dans mes études, je le faisais aussi, mais D'accord. dans mon coaching, quand je parle avec mes clients, c'est une chose que, qui m'aide à avoir du recul et qui les aide, elles aussi.
1: Bravo, bravo.
0: Je te remercie. Est-ce que tu as un mot de la fin à partager avec notre auditrice ou notre auditeur
1: eh bien, chers cher auditeurs, euh, je voulais aussi rebondir par rapport à, à la gratitude. Parce que c'est vrai que ce n'est pas parce qu'en face de toi, tu sais que la personne n'attend rien, qu'il il faut rien dire. Mm-hmm. Et moi, par exemple, je sais que tous les matins, quand je me lève, je remercie. Moi, je remercie mes ancêtres. Tu remercies évidemment qui si tu veux. Mais tu, es beaucoup plus, tu seras beaucoup plus confiant ou confiante dans ta vie, à partir du moment où tu te rends compte déjà de tout ce que tu as, de tout ce que tu as acquis. Et je peux t'assurer que tu as beaucoup plus de raisons de te réjouir dans ta vie que tu ne le penses. Donc, merci les ancêtres. Merci l'univers de nous avoir réunis. Je... Là, vraiment, <rire> il faut vraiment que je... je... Je, je réfléchis, enfin, pas que je réfléchisse, mais il faut que je me replonge dans ce, dans notre discussion parce que ça m'a éveillé pas mal de choses et j'en euh, mmh. suis vraiment reconnaissante. Merci Grill pour tout ton travail. Et mettez des commentaires, mettez les 5 étoiles.
0: <rire> oui, je, je veux des merci. <rire> ah, des Moi, moi-même, je suis très reconnaissante
1: pour, pour ta présence dans cette,
0: dans, dans ce podcast et, et même dans ma vie parce que euh, savoir qu'on est entouré au final, une fois qu'on a, pris la décision de s'aimer et de s'affirmer comme on le désire savoir qu'il y a des personnes qui existent avec lesquelles on peut cliquer facilement et sans aucun effort sans trop d'énergie à avoir à dépenser parce que Dieu sait si c'est, c'est, c'est fatigant c'est épuisant ouais. t'en es encore plus reconnaissante et moi aujourd'hui je suis reconnaissante de t'avoir dans, dans mon entourage
1: ah, bah de même franchement ça me fait trop plaisir ça me touche beaucoup je t'en prie je t'en prie, je t'en prie.
0: c'est tout pour ce dernier épisode de déclic avec Ingrid Alola Je te dis à très bientôt.